0: Tänään pohdimme tolkun tulkit podissa kasvua. Ensimmäisessä teeman jaksossa ruokimme kasvun vahvoja juuria. Toisessa jaksossa pysähdymme kasvuun liittyvien itsekkyyksien äärelle. Aatoksiesi kanssakulkijoina ammattivalmentajat Tarja Holmgren ja Sanna Oilenberg.
1: Mä toimin Kulttuurien ja hyvinvoinnin liiton eli Kukunorin toiminnanjohtajana ja olen sen lisäksi myös työnohjaaja, musiikkiterapeutti koulutukseltani ja, ja myös tehnyt ammattimuusikkona aika pitkän pätkän elämästäni työtä.
2: Tervetuloa, Markus. Hienoa saada sut vieraaksi tänään.
1: Kiitos, että huolitte mut. maan erittäin kiitollinen, että mä saan olla täällä tänään.
0: Hienoa. Tervetuloa myös munkin puolesta ja... Ehkä minua tässä jo nyt viehättää se ajatus, kuinka erilaisia ihmisiä me ollaan. Mitä mielenkiintoisia näkökulmia meille tänään tulee ja mitä uusia ajatuksia ehkä
2: syntyy. Ja meillähän on tänään aiheena kasvu. ja Tarjalla on loistava kysymys Markukselle tähän heti alkuun.
0: Itse asiassa minulla on kaksi kysymystä ja mä haluaisin ehkä aloittaa sillä, että Mikä, Markus, sun mieltä hivelee?
1: Ai että, mun mieltä hivelee. Uskakaa, että älkää. Mä tunnen paljon ihmisitä, jotka kaipaa rauhaa ja hiljaisuutta ja harmoniaa. Mun mieltä hivelee erilaiset ärsykkeet. Hälinä ja meteli. Mä tykkään ihmisistä. Mä oon jotenkin inspiroinut siitä, että mä kuulen, kun ihmiset puhuu. Usein kun mä yritän keskittyä johonkin, mä katsoin jotain YouTube-videoita tai jotain muuta semmoista, mikä vaan herättää musta jotain fiiliksiä ja ajatuksia. Että jotenkin semmoisessa kaauksessa mä oon aika kotona niin täytyy sanoa, että se on jotenkin semmoinen, mistä mä saan ideoita, mistä mä saan energiaa ja voimaa. Se se hivelee mun mieltä ja sitten mun mieltä hivelee myös semmoinen ajatus huomisesta, että jotenkin mä pyrin. Rakentamaan itseäni jotenkin no aina. Mä, mä oon semmonen loputon projektimies. Mulla on kaiken maailman kehittämisajatuksia työssä ja myös muussa niin ominaisuuksissani ja pyrin olemaan paras versio itsestäni jossain vaiheessa elämään. Ja tota, niin mä jotenkin uskon siihen, että tulevaisuudessa aina on joku lupaus jostain paremmasta ja se hivelee mun mieltä se ajatus, että tota, ei kaikki niin kuin tässä tällä hetkellä ole. Huomenna voi tapahtua vaikka mitä mielenkiintoista. Ja melkein aina on tapahtunutkin. Sä
2: vähän vähän niin etukenossa tulevaisuuteen ja luonnostas. Tämä oli mielenkiintoista, että kaos ruokkii suo ja sun luovuutta.
1: Joo, mä en kaipaa sellaista hallittua elämää oikeastaan ollenkaan. Mä, tota, jopa vähän karsastan sellaista, että mun päivät on aika vauhdikkaita ja Kovin työtelijäitä ja sisältää monenlaisia erilaisia pätkiä ja sellaisista mä saan energiaa. Mä oon tosiaankin tosi tulevaisuusorientoitunut ihminen. Että kun jotkut sanoa, että yritäisi nyt olla paikalla aina sitä sitkuelämää, niin mä nautin siitä sitkuilustakin. Ja mä nautin siitä ajatuksesta, että taas on huomenna jotain kivaa tulossa.
2: Taja. Tämä on siis ihan mahtava asenne. Siis mulla on itse asiassa, mun blogissa on kuvaus, että mä oon tulevaisuuteen etukeno on kallistuva. Mä tykkään hirveästi tuosta ajatuksesta, että hei, et huomenna voi tapahtua jotain jännittävää ja mielenkiintoista, eli lähetään sieltä myönteisen kautta. Joo. Se on hyvä kasvupohja.
1: Joo, ja sitten joku semmoinen ajatus siitä, että Tuossa minulla vanha kansakouluäitini oli sellainen, että hän tota, niin 30 vuotta sitten niin laittoi semmoisen kestoloton, että kun siihen aikaan saa laittaa semmoiset kerran, yksi rivi viikossa ja sitten rahat tulee tilille. Ja 30 vuotta hän laittoi aina yhden rivin viikossa. Ja tota, sitten minä kysyin, että ettei sinä koskaan ole, äiti, voittanut tuolta mitään, että miksi sä laitat ne? Koska hän nauttii sitten fiiliksestä, että kun hän menee pankkiautomaatilta, koskaan tiedän mitä siellä on. Se on, niin ha, se on niin halpa hinta siitä unel, unelmoinnista ja siitä toivon tunteesta, se 1,50, mitä sä maksat siitä rivistä. Aina kun sä sen kortin sisään ja katsot, että se voi olla nyt siellä. Ei Maa. kukaan tiedä.
0: Niinpä. Mutta oli mun mielestä myös mielenkiintoista, sä otit ton heti esille ton unelmasanan. Että mitä niinku unelmointi tarkoittaa. Maan yrittänyt itse opetella sitä, että ä, unelmointi olisi joka päivästä. Se olisi jotain pientäkin, mutta välillä se voi olla jotain ihan tosi suurta. Ja sitten ehkä mä oon vähän toisenlainen ihminen itse, että mä tykkään nyt ku elämästä. Joo. Koska se on oikeastaan ainoa asia, mihin voi vaikuttaa.
1: No se on ihan totta. Se on ihan totta.
0: Se on niinku äärimmäisen mielenkiintoista, koska... Jotenkin mulla tuli heti mieleen semmoinen ajatus, kun sä puhuit siitä, että sä oot tulevaisuuteen suuntautunut. Ja mä iten mietin sitä tosta Lotto-esimerkin kautta, että sehän on vähän niinku hyrrä, joka pyörii elämässä. Joo. Kyllä.
1: Ja se onkin. Ja eihän sen tarvitse perustua mihinkään realistisiin odotuksiin, eikä edes siihen, mitä oikeasti tapahtuu. Sehän on vaan semmoinen niinku... Polttoaine tai semmoinen katalysaattori siihen liikkeeseen, että huomisessa on aina lupaus jostain paremmasta meille kaikille. Tämä on oikeastaan se ajatus, että mä ajattelin sen unelman ehkä silleen, että että mulle se unelma on jotain niin konkreettista kuitenkin, että mä voin vaikka visuaalisesti piirtää sen vaikka paperille tai mä voin vaikka lehdestä leikata jonkun jutun ja ja tehdä jonkun semmoisen oman visualisointini siitä, Mi- mihin suuntaan mä oon menossa. Tai tota niin, tai, tai se pitäisi olla sellainen, että se on jotenkin niin mun oma unelma mielellä. Että mullakin muita ihmisiä paljon elämässä ja heilläkin on ollut mun kohdalleen. niin monenlaisia unelmia. Mun äidilläkin oli varmaan kaiken näköistä unelmoitavaa, mutta se pitäisi olla jotenkin mun unelma. Eikä jonkun muun. Ja sitten sit varmaan sit vielä kolmas asia on sellainen niin ajatus siitä, että että tota, en tiedä, kannattaako koskaan oikein realisoida kenenkään unelmia. Mä oon huomannut, kun mä oon ollut mielenterveystyössä, että ehkä joskus oli vähän valoillaan semmoinen muoti, että aina kun joku kertoi jotain epärealistista niin sanotusti, niin sitten tuli semmoinen niin ammatillisuutta, oli kertoa, että no tämä ei kyllä tule sinun kohdallasi koskaan toteutumaan, että koitapas nyt ensin tässä vähän niin patistellaan vähän niin semmoiseen arjen pieniin tehtäviin siinä. Mutta tota... Se tuntuu nyt jotenkin aika hassulta, mutta siihen aikaan se oli niinku vähän niinku kuulu siihen työhön. Et nythän, nythän se olisi mikä tahansa unelma, se olisi kuinka älytön. Niin, nythän, nythän se olisi vaan ajatella niin, että ei se nyt ole siitäkin että se vai ei. Et eihän ne kolme tietäjääkään niinku siinä tähtee ollut menossa, vaan mm. se tähti vaan niinku johdatti niitä johonkin suuntaan mm. ja sitä kautta pääsi johonkin. Et, et tota, jotenkin voisi uskoa siihen, että semmoinen, mä mieluummin niinku epäonnistunut optimisti, kuin oikeassa oleva pessimisti. Siis joka <laughs> Se sanoo, lopuksi, että, sanoo lopuksi, että mitä mä sanoin, että tämä ei mikään ei toimi. Eikö vaan? Mieluummin me ihan niinku metsää, mutta hyvin, hyvin semmoisella niinku myönteislaajatuksella siitä, että kaikki hyviä juttuja on tapahtumassa.
2: Sä, sä sanoit tuosta. Mielestäni todella hyvin sen, että ennen niin lähetti vetää mattoa jalkojen alta, että ethän sä voi, ethän sä kykene, ei toi ole realistista. Niin, niin, niin hirveän tärkeää siinä niin kasvun toiveikkuudessa mun mielestä on just se, että sä et anna kenenkään muun määritellä sitä, että mikä se sun unelma on ja mikä se sun ehkä to, koskaan toteutumatonkin tavoite on. Joo. Se on kuitenkin sun omaa, ja sulla on oikeus tavoitella sitä ihan siinä, missä kaikki muutkin Joo. tavoittelevat omia unelmiaan.
3: Mm-hmm.
1: Niin sit ihmiset yllättää, koska ajattelit, että ikinä ei varmaan sit näinkään tapahdu, sitä vähän komppailisikin, niin on sattunut monia yllätyksiä, että en olisi ikin uskonut, sit, että ne jotenkin ihmeellisesti vielä toteuttaakin ne unelmansa, jotka, jotka sillä hetkellä on tuntunut aivan älyttömiltä.
0: Hmm. Eli oletko sä heittänyt uskomukset ja olettamukset romukoppaan?
1: Joo, <tä-> tai että mun varmaan sellaisia on edelleen, olettamuksia ja uskomuksia, mutta, mutta mä jotenkin ajattelen niin, että tota, no mä kerroin esimerkin, mä olin joskus tota, niin töissä tuommoisessa musiikin tuommoisessa erityiskoulussa, siellä opet- opetettiin kehitysvammaisia soittamaan tämmöisillä se oli älyttömän kiva duuni sitten kun mä joku päivä siitä lähdin, niin Totta, niin enemmän noihin mielenterveysjuttuihin, niin sitten se bändi, mitä mä siinä liidasin, niin basisti sanoi nyt kehitysvammainen kaveri, että tuut sit Markus joskus katsoa, kun meillä on joku oikein tosi kova keikka. Ja siinä vaiheessa on helppo lupailla, että ihan varmasti tuun. Ja tota, sitten mietin, että minkälainen mun käsitys siitä tosi kovasta keikasta on. Ja se on semmoinen, että me ollaan siellä, tiedätkö vanhemmat kuuntelemassa, kun kehitysvammaiset soittaa, me ollaan sankareita kaikki ja sitten heilutellaan siellä sytkäreitä ja taputetaan siellä jossain takkahuoneeseen. Mutta tota, se oli se, mihin asti mä uskaisin u- niinku unelmoida, sen kaverin puolesta. Mutta tota, sitten kävi niin, että meni nelisen vuotta aikaa, niin se soitti se kaveri mulle, sitten. nyt muistatko se lupasit tulla katsoa tosi kova keikkaa? Sitten, nyt olisi aika kova keikka, me esityimme täällä Euroviisussa. Meillä on bändi nimeltä Pertti Kurikan-Nimipä, niin siellä on sata miljoonaa katsojaa.
2: <laughs> Mahtavaa. Niin.
1: <laughs> Joo, sitten me lennettiin mun vaimon kanssa sinne tota, viiniin katsoa se keikan. Se kesti siis about kaksi minuuttia. Mutta se ilman muuta kannatti käydä tekemään. Mä en olisi ikin voinut unelmoida. Mun unelmointikyky niin katkesi johonkin. Mutta hänelle se oli vaan niin kuin täysin. kaikki Koko maailma oli auki. Ja sitten se vielä toteutui.
2: Joo, toi ihana. Tota, mä usein kun mä oon käynyt... Puhumassa tuolla milloin kellekin yleisölle, niin mä aina sanon niin, että ajatelkaa isosti. Niin. Ajatelkaa rohkeasti isosti, mutta mä ymmärrän erittäin hyvin tuonne, että miten sä unelmoit sen tilanteen. Mä olisin varmaan ajatellut ihan samalla tavalla, vaikka mä itse sanon muille, että hei ajatelkaa isosti. Joo. Toisaalta mäkin olen tehnyt niitä visuaalisia aarrekarttoja. Ja mä tein vuosi sitten aarrekarta, jossa lukee, että miten ihmisestä tulee kirjailija. Hmm. Nyt mä olen kirjailija.
1: Onpas kiinnostava juttu, mikä, mikä se ajaa sitten myöskin sua sitä kohti, että et sä sitä unohda, että sä oot sen niin. aarrekartan tehnyt.
2: Niin, mulla on, mulla on se työhuoneen seinällä sillä tavalla, että aina kun mä avaan oven, niin mä en pääse huoneeseen ilman, että se aarrekartta on siinä mun silmien edessä. Joo. Sitten se on tietysti musta kiinni, että mitä mä niistä asioista oikeasti unelmoin todeksi. Mutta tämä oli semmoinen lapsuuden haave, josta mä sitten onnistuin tekemään totta.
1: Niin. Nyt se on mahdollista. Et no, kaikki on niin, mahdollista. Kyllä.
2: Ja mä uskon semmoiseen,
0: niin kuin tässä on nyt kummakin puheenvuorossa tullut ilmi, että kun visualisoi asioita. Mulla on oma kasvun puu Joo. ja se on mun nenän edessä. Ja jotenkin se muistuttaa mua siitä... Että mä voin kasvaa ja mä vastaan itse omista teoistani ja niin käytöksestäni. Että kuitenkin miettiä, että missä se ohjaus on? Onko se mulla vai onko se sulla vai kenellä se on. Mm. Niin. Ja sitten toisaalta ehkä semmoinen, tuli heti mieleen, mikä on myös yhteinen kasvun nimittäjä. Heittäytyminen.
1: Mm.
3: Mm.
0: Kysy iteltänsä, että... Mun kysymys on itse asiassa, että mitä pahaa voisi tapahtua.
1: Niin, niin. niin. se on kyllä loistokysymys. Se on loistokysymys ja, ja, ja näinhän se on. Et sit, kun sä tavallaan visualisoit sen, kaikki ne mahdolliset uhatkin ja huomaat, että ei tämä nyt ihan hirveän metsään voi mennä.
3: Mm.
0: Tai
1: vaikka menisi kuinka metsään, niin silti mä pääsen sieltä metsästä vielä kotiin.
2: Meinasin juuri sanottua, että ja miten mä sitten... Toivun tai, tai niin kuin korjaan tilanteen, jos menee metsään, Joo. koska harvoin se metsä on niin sankka tai se puska niin tie, että sieltä ei pysty rämpimään ylös.
1: Ja mitä sieltä metsästä sitten voikaa löytyä, etteikö semmoinen vanha sanonta, mä Tämä kuulin tämän itse asiassa viikonloppuna, menkää metsään, siellä ne marjat on.
2: Niin, aivan. <laughs> tai sienet, mitä sitten haluaa. Niin, tai ne puut.
1: Niin, niin esimerkiksi.
3: Ne,
2: se sun kasvun puu löytyy
1: siellä.
0: Nimenomaan. Tota, Mulla tuli mieleen myöskin yksi niinku ajatus tästä. Sekin henkii myös sitä kasvun suuntaamista. Eli mitä oppii, jos muksahtaa mahalle? Mm. Joo. Kuinka käy? Just näin. Mm. Miten käyttää niitä jotenkin semmosena voimavarana ja sellaisena ajatuksena, että ehkä mun lempiaihe on, me ollaan puhuttu tästä aika monta kertaa valmennustilanteissa, niin on se, että mä en, mä en pidä mistään luokittelusta. Niin. Mm. Koska luokittelu on vähän semmoista, että sit se ohjaa sun ajattelun suuntautumaan vaikka tonne.
2: Mm. Ja siis jos ajattelee sitä, että miten niin kun kouluja on aikoinaan käyty, niin hän on opetettu välttämään virheitä
3: mm.
2: Mm. koetilanteessa, jolloin se heittäytyminen voi olla se ensimmäinen este. Se uskallus ryhtyä, se uskallus kokeilla. Ja silloinhan niin auttaa se, että mikä on se pienin teko, minkä mä voisin tehdä sen asian edistämiseksi, jotta se ei jää vaan aikeeksi, vaan siitä lähtee ne pienet askelmat kulkemaan.
1: Joo. Suuret unelmat, pienet mm. teot. Juuri näin. Vaan? Joo. Mä mietin mun tota poikaa Leoa, joka, tota, joka on onneksi saanut seurailla tässä nyt hänen kasvuaan, niin ehkä just tämä kokeilemalla oppimisen ajatus, että et kun mä katselin sitä touhua kun Leo yritti opetella kävelemään ja Sehän niinku tavallaan, kun se yrittää nousta siihen suovan viereen ja sitten se muksahtaa siihen matolle. Niin mä en mä ymmärrä, miksi mä on jotenkin luotu sellainen oppimisen kulttuuri, että kaikki varo, varo käy, kaikki Kaikkeen pitäisi varautua. Kun eihän Leo on niin miettinyt, että oonhan tunneeko mä nyt tarpeeksi ihmisen anatomiaa, että mä voin seistä tai että pitäisikö pyytää mun kaverit tai käydä jonkunnäköinen neuvottelu, että kannattaako mun nyt seismään vai ei. Vai sitten, että se niinku töksähtää siihen Matolle riittävän monta kertaa, kun eihän se nyt kauhean korkeaksi kuitenkaan
2: putoaa. Niin, aivan.
1: Mm. Niin sillä se kyllä sitten se noppi.
2: E- eikä kukaan mm. ole kertonut hänelle, että ei. ei kannata muuten tehdä noin. Just näin. Joudut tekemään sen vielä eks kertaa uudelleen ennen kuin pysyt pystyssä. Joo. Mm. Ja nyt päästään tähän
0: vielä ne. syvällisempään kohtaan just, että hän ei tiedä, että onko se hyvä vai paha. Niin. Joo. Se voi olla sekä, että tämä on ollut mun mielestä itselleni tässä oppimisasiassa tosi tärkeää. Että mä oon ekaa kertaa miettinyt, että sehän vähän riippuu olosuhteesta tai tilanteesta, mikä asia on ehkä hyvää tai onko se pahaa. Hmm. Sehän on siitä kiinni, miten sä hyödynnät
2: sitä siinä tilanteessa. Ja siis se on usein kiinni meidän uskomuksista, että... Me ajatellaan, että se lopputulema on paha. Siinä, siinä tulee ne meidän niin kuin luolamiehen Joo. varautuminen, vaaratilanteisiin, että jos se tiikeri hyökkääkin sieltä jostain puskasta ja kaikki menee pieleen. Mm. Et, et me helposti lähdetään hakemaan niitä katastrofivaihtoehtoja sen sijaan, että me mietitään että hetkinen, että pienikin onnistuminen on onnistuminen. Juuri ne pienet on. teot, jotka vie eteenpäin pikkuhiljaa. Ja sitten voi olla, että joskus menee vähän pieleen ja otetaan uudestaan suuntimaa, ja sitten lähdetään taas yrittämään.
1: Mm-hmm. Joku on niin, mä en tiedä liittyykö se niihin unelmiin, vaan se liittyy siihen niin että... Nyt mä oon jotain ikäinen, nyt mun pitää ratkaista, mihin mä niinku urani tähtään, mihin minä käytän, jos minä lähden nyt kouluun seuraavaksi kuudeksi vuodeksi, sit se, sitten olen jo 50-vuotias, eikä sitten, eikö vaan, että sä niinku rakennat semmoisen 20 vuoden niinku toimintasuunnitelman. Joo. Kun sä voisit miettiä, että mitä tämä viikko nyt tässä niinku oikeasti antaisi mulle elämään, Mi- mihin mä en luontaisesti, mikä vetää mua puoleen minkälaiset teot Joo. tai tehtävät. Joo.
2: Mm-hmm. Mun, on, mun on pakko kertoa nyt apinatarina tästä näin. Eli, eli sä pääsit nyt yhteen mun suosikkiaiheeseen. Mä puhun hirveän usein apinoista olkapäällä. Eli siitä, että, että kenen odotuksia sä täytät. Et oletko sä menossa niitä omia unelmia ja tekoja kohti, vai huhuileeko joku vanha menneisyyden haamu suun niin olkapäällä kun kipparin laiva-apina ja estää suo. Lähtemästä kohti sitä sun tavoitetta, että haaveilin, no mä haaveilin lapsena siitä kirjailijan urasta tai siitä, että minusta tulisi joskus kirjailija. Joo. Matkan varrelle mahtuu kyllä niitä, jotka ovat sanoneet, että ei muuten, ei kukaan ole kiinnostunut tuollaisesta aiheesta ja et sä voi ja et sä kykene. Kuuntelenko mä heitä vai kuuntelenko mä omaa sydäntäni?
1: Joo. Niin onko se, jotenkin tuntuu, että se apina vielä kuiskuttelee, niin kuin, että älä nyt vaan nolaa ittees.
2: Tämä. Niin.
1: niin että, että vaan nyt tekisi jotain, että ihmiset saavat, no ei se nyt niin hyvä ollutkaan.
2: Niin. Niin.
1: Että tämä pelkoi jotenkin ihan hirveästi semmoinen, niin teikä tästä tulee joku semmoinen nolotilanne. Sellainen epäonnistumisen näky, näkymä. Joo. Että mm. mä jotenkin uskonut johonkin, mikä ei ollutkaan totta.
2: Joo. Ja sen, sen näkyväksi tekeminen. Että et, tota, meillä aikuisilla on hirveän usein sellainen ajatusmalli, että kun me lähdetään oppimaan jotain uutta, niin meidän pitäisi olla heti mestareita. Mm. Me, me ei olla niitä sun, sun pojan kaltaisia ihmisiä, jotka niin kuin yrittää yhä uudelleen ja uudelleen, nousee uudelleen jaloilleen kunnes pääsee eteenpäin, vaan pitäisi heti vetää maratonia.
1: Joo.
3: Mm-hmm.
2: Niin kuin ja sit, maailman maailmanmestari.
1: Niin ja sitten jotenkin nyt ehkä se tulee semmoinen, nyt kun hän on kymmenen ja hän soittaa rumpuja, niin nyt tulee jotenkin semmoinen yliitsevarmuus. Sitten sellainen, että mä pystyn jo ihan mihin vaan, että mä oon saanut jo kaksi komppia rumpuilla soittaa, mä oon valmis mihin tahansa konserttiin. Hmm. joku tota soitteli mulle autosta, joku tota, niin semmoinen aika kuuluisa bändi ja kysyi, että voiko mä tulla keväksi tota kevääksi tekemään, sanoin, että ikävä kyllä en voi, niin Leo näytti heti itteestä, sano nyt musta jotain, että kyllä mulla olisi aikaa tulla, että mä voin ihan valmis
3: lähtemään,
1: että <hätä> eikö et sä voi mainita vähän.
0: Mut he miettikää ja. että se yhteinen nimittäjä on se hyväksyvyys.
1: Joo.
2: Kyllä, juu.
0: hän ajattelee, että mä hyväksyn tämän, että näillä, Reunaehdoilla, mitä mulla on, mä lähden eteenpäin. Ja toinen no. on mun mielestä se tavoite, kun eihän kukaan ota jättiläisen loikkaa yhdellä kerralla. Tai mm-hmm. mä en aina ketään sellaista Ai ihmistä. Mutta jos miettii niin kun omaa itseänsä, jos tykkää opiskella ja harrastaa opiskelua, niin ehkä siinä on myöskin se, että miten sä suhtaudut siihen. Onko se hirveän tavoitteellista? Pitääkö sun saada joku tutkinto siitä? Aivan. Vai ajattelet sä niin, että hei mä saan lisää taitoja ja mä voin tehdä käytännössä ehkä jotain asioita ihan uudella tavalla. Että miten sä määrittelet sen asian? Jos niin. sun poikas sen ainoa tavoite oli se, että mä pysyn
1: pystyssä. Se on kova tavoite siinä vaiheessa.
3: Kyllä.
0: Tai... Eks mekin voitais olla ne. hyväksyväisempiä sille, että on monin,
2: monenlaisia vaihtoehtoja.
3: Joo.
1: Erilaisia vaihtoehtoja. Kyllä. Mm. Näin se on.
2: Mulla tuli heti mieleen semmoinen, että kun sä puhuit siitä kaauksessa viihtymisestä alussa, niin sehän on hyväksyvyyttä. Sä hyväksyt sen, että asiat limittyy ja lomittuu ja ei meekään ihan sillä tavalla, kuin saataa mulla aamulla ajatellut. Totta, totta. Siinäkin on se hyväksyvyys pohjalla.
1: Niinhän se, mm. se itse asiassa onkin. Ja sitten mä tota, mietin sitä myöskin niin, että... Jotenkin, jos nyt yleensäkin vaan erottamaan elämästä, mitkä on ne asiat, mihin mä voi vaikuttaa ja mihin en. Ja keskittyisi nyt aika paljon niihin, mihin voi vaikuttaa, niin kuin sanoit, niin mm. onhan niitä huomattavasti enemmän. Niinpä. Ja sitä kautta jotenkin rakentaa sitä, sitä niin kuin polkua siihen, että, että jos sä, niin kuin suunnitelmalla oppiminen on sitä, että se pitää mennä kertalaukista nappi. Mm. Mutta kokeilemalla oppiminen on sitä, että siitä syntyy jotain... Uutta tietoa, mikä vie, mutta taas johonkin uuteen idean niin uuteen idean, se jotenkin se on niin kuin momentum on päällä, että se koko ajan se pyörä pyörit. Joo. Jotain uutta tulee tästäkin, no ei toi ollut hyvä, mutta nyt mä keksin sitä kautta tämän uuden jutun. Se on sellainen se on niin kuin oppimisen matka, jonne kokeilut meni nyt tai saveen.
2: Joo, ja sullahan on niin selkeästi myös se, että kun sä teet paljon erilaisia, erityyppisiä asioita, niin sä yhdistelet ikään kuin yllättäviä pisteitä toisiinsa, kun sä sanoit, että se kaos ruokkii sun luovuutta ja niitä ideoita, niin käytännössä se tarkoittaa just sitä, että sä nappaat niin kuin yhdeltä elämänalueelta jonkun jutun ja huomaat, että itse asiassa mä voinkin soveltaa sitä tuo työelämässä vaikka tossa
1: kohtaa. Joo, just näin. Et se sovelluksen taitohan on kyllä semmoinen, että sitten sit se kyllä lähtee ihan toisille uurille, kun sä huomaat, että sä voit soveltaa tätä taitoa tai tätä tietoa. Et toki sit, kun sä katsot taaksepäin, niin sä voit ehkä rakentaa itselle sellaisen tarinan, että nyt näyttää siltä, että kaikki nämä mun pikkuvaiheet ovat vieneet minua tähän pisteeseen asti, että nyt olen valmis kirjoittamaan tämän kirjan ja alkaa tutkia niitä niin kuin polkuja taaksepäin, mutta sitten kun sä menit eteenpäin, se tulevaisuutta kohti, niin että sen miettinyt, että teen tämän siksi, koska jonain päivänä kirjoitan. Niin, Sä vaan teit, mikä, mikä veti suon puoleensa.
2: Joo, joo. Mä, mäkin niin. yhdistelin palasia, kyllä.
1: Niin. Joo, yhdistelit ja sovelsit. Kun mä osaan ton, niin kyllä mä sitten osaan tonkin. Mites toi sopisi tohon juttuun?
0: Niin, eli menneisyyden opit. Mm. Mm. Mutta sitten jäi vielä miettiä sellaista ajatusta, että... Jotenkin semmoinen, välillähän me joudutaan varsinkin tässä nykymaailmassa, joka me ei tiedetä vielä, mikä se on. Mm. Et me joudutaan niin hyväksymisessä ajattelemaan niin, että mä hyväksyn, etten mä hyväksy. Joo. Koska tulevaisuudesta ei ole ehkä kauheasti tietoa. Näin ja se se, vaikka tekisi sen suunnitelman, niin se voi olla, että se on tehdessä jo vanha. se on että niin kuin hyväksyvyydellekin on niin paljon eri asteita.
1: Niin ja voiko sitä jopa laajentaa siihen ajatukseen, että hyväksy myös itsessään niitä ajatuksia, mitkä sanoo sulle, ja hyväksy myös ne apinat. Tavallaan, että mm. ei nyt tarvitse apinasta eroa päästä, mutta ei apinaa tarvitse aina kuunnella. Se ei ole aina oikeassa, eikä se, sitä varsinkin aina tarvitse totella aina.
2: Mm. Toi oli musta tärkeä se, se
1: hyväksyminen, Mm. Apina oli, tuli ja meni, mutta mä pystyn vähän katsoa niin vähän sille lintuajatuksella, että jaahas, taas tuommoista vähän kaikenlaista, mutta ei se mitään, koska kohta jotain muuta. Mm. Et jos, niinku, jos ne ajatukset on sun niinku, käyttöliittymä ja se vaan niinku, seurailet ajatuksia, vaan joka paikkaan, niin voi olla, että silloin ne varotoimenpiteet, mitkä luolamiehen on tullut, herää just, että aah, ettei nyt olisi leijona vaan tuolla
0: nurkatakana. Niin. Tai yksille apinalle voisi sanoa välillä, että voit sä tukkii suus. Joo. Mä en halua kuunnella mm. sua nyt.
1: Just mm.
2: Et me ei jonnekin muiden apinoiden kanssa <tos> me, me toiseen apinalaumaan.
3: Niin, <tos> kyllä.
2: <tos> Miten muuten tota, jos, to, toi oli mun mielestä tosi hyvä pointti, että sä sanoit, että, että niiden ajatuksiin ei tarvitse muuttua teoiksi. Mm. Mutta sitten sit kun mennään sinne metsään, sitten kun tulee niitä vastoinkäymisiä, niin niin, niin mikä on esimerkiksi sulle tyypillinen tapa, jolla sä lähdet uuteen nousuun?
1: No siis onhan et vastoinkäymisiä tullut ja kyllähän ne on mua opettanut enemmän kuin mikään muu. Et ehkä, ehkä, mä sit jotenkin, tai ehkä ihmiset ehkä luontevastikin alkaa kääntää niitä itselle niin voimavaroiksi ja, ja oppimiskokemuksiksi ja, ja se oppimiskokemushan voi olla sellainen, että näin en tee enää koskaan, tai sitten että ehkä tarkkailen vähän mun omiakin osuuksia siihen asiaan, että, että olisi ihan mäkin voinut vähän kypsemmin tätä asiaa hoitaa. Että kyllä se kuitenkin mm. toivon semmoista lempeä niinku lempeää itsekriittisyyttäkin kyllä niihin tilanteisiin. Että kyllä se jotenkin auttaa mua siitä, että nyt ensi kerralla kun mä oon taas samankaltaisessa tilanteessa Kyllä mä vähän muistelen, että ai niin joo, ehkä tässä ei kannata nyt olla ihan näin. Ehkä se vähän myöskin että elämän aikana vähän myöskin semmoista tietynlaista, ehkä ei ota niin hirveän vakavasti kaikkea. Sen on ainakin oppinut niistä takaiskuista. Ja ne takaiskut oli enemmän semmoisia omia fiiliksiä, mitkä ei välttämättä ollut edes niin jyrkkiä, mitä sitten ehkä kuvittelee. Et ehkä on vähän jopa suhtautua niin, että jos joku on vähän ollut vihanenkin välillä, niin no kaikki on välillä vihaisia. Mulla on paljon ihmisiä, jotka on joko ihastunut tai vihastunut mm. ja niitä on melkein yhtä paljon. Joskus ne on jopa samoja ihmisiä se, tota, ja sekin jotenkin voi hyväksyä kans. Joo. Nämä mä ajattelen.
0: Hei mulla tulee niin. mieleen tämä, nyt mun on pakko kysyä tämä kysymys. Avara. Niin. Mitä sul tulee mieleen siitä sanasta?
1: Mulle tulee avarasta mieleen niin laajuus. Mulle tulee, tulee meri mieleen ja semmoinen, niin kuin, en sano hengellisyys, mutta sanon he- henkisyys. Mulla tulee semmoinen ajatus, että on olemassa voimia minua suurempia. Ja ne, ne näkyy niissä avaruudessa, siis avara, avarakatseisuudessa, avar, avaruudessa. Että tota niin, jo tässä luonnossa on niin paljon semmoisia voimia, jotka on mua suurempia, mutta täytyy hyväksyä sekin. Se on mun mielestä sitä avaruutta, tietyllä tavalla. Eikö se sana tuu itse asiassa avaruudesta, jos miettiin avara, avaruus.
2: Niin, aukea
0: avara, niin, niin.
1: Niin, kaauksesta niin, niin, kyllä. La- laajaa laajaa niin näkökulmaa ja semmoista tota, näköaloja.
3: Mhm.
2: Hyvin, hyvin määritelty. Meillä on tämän kasvuteeman aivoherkkuna sana avara. Aatokset vahvistavat arvostavaa rohkeutta avautua.
1: Joo, tuonpä hieno.
2: Sä oot todella hienosti kiteytit tavallaan sen, mitä me ajateltiin mm-hmm. kanssa sanasta avara.
1: Tosi hyvä sana. Eikä tuu joka päivä vastaan edes se avara, Se on tosi hieno sana itse
2: asiassa. Niin, ja sähän aloitit sillä avarakatseisuus. Niin. Se kyllä. tuli sieltä heti.
1: Joo, kyllä. Onko avar, avarakatseisuus myös yksi hyvinvoinnin niinku hedelmä? Että jotenkin mulla on kutina, voi olla väärässä, mutta avarakatseiset ihmiset vaikuttaa jostain, mun mielestä. Vähän lempeämmiltä, hyvinvoivimmilta. Ja mä tarkoitan, että ne olisivat jotenkin oireettomia, että niille ei koskaan mm. mitään sairauksia tai niin huonoja päiviä, mutta ehkä ne osaa laittaa niin niin oikeisiin mittasuhteisiin asioita.
2: Se avarakatseisuus ymmärtääkseni lisää joustavuutta. Mm. Ja joustavuus taas lisää just sitä vastoinkäymisten sietokykyä esimerkiksi ja sitä ponnahdusta takaisin sinne. Niin kuin myönteiselle puolelle.
3: Joo.
0: Ja jotenkin mä pysähdyn siihen kohtaan, että mitä sä sä kysyt multa sitten, että niin avaruus. Tuleeko se sanasta avaruus? Ehkä mä näen sen, että ihmiset pysähtyy silloin siihen äärelle. Ne kuuntelee ja ne kuulee, mitä sulla on sanottavana.
1: Joo, kyllä.
0: Siitä tulee avaruutta.
2: Se tilaa hengittää.
1: Joo, kyllä.
2: Kyllä. Semmosta arvostavaa läsnäoloa.
1: Mm, mm, kyllä. Ja se hyväksyntä liittyy siihen vahvasti siihen arvostavaan läsnäoloa
2: myös. Joo. Mä, mä nimittäin olin kirjoittanut tänne itselleni yhden kysymyksen, että miltä hyväksyvä hiljaisuus kuulostaa? Mä tuun, mulla on sellainen tunne, että nyt me olemme sen asian äärellä, kun me puhumme tästä avaruudesta. Hmm. Se on hiljaista hyväksyvyyttä myös.
1: Joo, se on, se on, se on mielenkiintoinen, mutta hiljainen hyväksyntä. sinäkin on, niin kuin, on niin kuin positiivisia. Sitten sä voit joskus vähän nähdä sellainen, niin kuin, että ahaa, nyt hiljaisesti hyväksytään ihmisten kaiken maailman ennakkoluulot tai, tai jotkut huonot käytökset. Mutta tota, kyllä mäkin näen sen hiljaisen hyväksynnän. Mulla oli semmoinen kaveri, se tota, niin, kuin Kim Brown, vanha laulaja ja hän oli ehkä niitä ainoita ihmisiä, jonka mä tunsin, jonka kanssa mun pystyi ihan hyvin puolmin tuntia niin, että kumpikaan ei jotenkin sanonut mitään. Mä eiltin paljon autolla kahdestaan, noisia keikkareissuja hän osasi vaan sillä ehkä välillä vähän hyväksyvästi. Kaikki ihan hyviä, että ei tarvitse täyttää. Ei tarvitse täyttää. Sitten myöhemmin sairastui kurkkusyöpään ja menetti puhekykynsä ja... Se on sellainen ystävyys, ei muuttunut ihan kauheasti. Jotain aina sai ulos sieltä, tota, niin ääntäkin, mutta tota. hänen kanssaan oli vain helppo olla hiljaa.
2: Joo, sehän on usein suomalaisten ominaispiiri. Meidän kanssa on helppo olla hiljaa silloin, kun se suhde ja luottamus on syntynyt ja kunnossa. Joo. Niissä voit istua vaikka laiturin nokassa, varpaita lilluttelemassa siellä vedessä tunninkin verran ilman, että sanotaan sanaakaan ja kaikki on hyvin. Joo. Kun amerikkalaiset esimerkiksi usein täyttää sen hiljaisuuden äänellä.
1: Kyllä se on vaivaannuttavaa. Joo. Painostavaa, että mitäs tässä nyt oikein tapahtuu. Onko tässä jotenkin epämiellyttävää, miksei kukaan sano mitään. Onko joku mulle vihainen vai mikä tässäkin menee. Joo. Tota, se on, se on hiljainen hyväksyntä, mielenkiintoinen juttu kanssa. Kyllä tosi mielenkiintoinen näkökulma.
0: Mä ajattelen, että se on ajatusviiva. Mm. Mm. Joo. Y- yleensä äh, ihminen on silloin hiljaa, kun se alkaa ajatella. Joo. Ja musta se on tosi mielenkiintoista tarkkailla, mitä hiljaisuudessa tapahtuu. Koska ihmisen eleistä silmistä näkee, että nyt siellä on ajattelua käynnissä.
1: Mm, kyllä, kyllä.
0: Ja Mun mielestä toi oli kans äärimmäisen hyvä näkökulma siihen, että et mitä kaikkea se hiljaisuus voi olla. Myönteisellä tavalla. Nimenomaan. Mm,
1: kyllä, kyllä.
0: Ei tarvi olla huolissaan, vaikka on hiljaa. Mm. Ei, tarvi, ei tarvi.
2: Ja siis tämä aikahan on mahdollistanut monelle ihmiselle sen pysähtymisen, sen ajatusviivan. Pysähdyn miettimään, mitä oikeasti elämältä haluan. Pysähdyn miettimään mihin suuntaan haluan kulkea matkaani tästä eteenpäin. Nythän sen seuraukset alkaa pikkuhiljaa näkyä. On näkynyt esimerkiksi rekrytointimarkkinoilla. Ihmiset vaihtaa paljon enemmän nyt työpaikkaansa ja lähtee tavoittelemaan sitä uudenlaista kasvua, uudenlaista polkua. Kun meillä on ollut tämmöinen puolentoista vuoden ajattelun Mahdollisuus monella. Toisille se on ollut elämän kiireisintä aikaa, mutta monet ovat pysähtyneet Joo. miettimään.
3: Mm. Tai Joo. mitä
2: mä haluan tehdä?
0: Mitä mm. mä haluan Haluanko tehdä?
3: tehdä? Mm. Mm. No, aivan.
0: Ihan vaan niin kuin sellainen pohdinta yleensäkin siitä, että onko syytä muuttaa suuntaa. Mm. Tarviinko jotain lisäravinteita, että mä voisin niin kuin muuttua, kehittyä, kasvaa?
1: Joo. Joo, ja jotenkin tuntuu, että, että onhan se aika, tai mä tiedän, siis monet vähän ehkä kokee tätä eri tavalla, mutta mulle tämä puolitoista vuotta on ollut ehkä elämäni inspiroivinta aikaa. Siis en ole koskaan niin paljon, koska mä kuitenkin työkseni yritän kehittää tämmöisiä ideoita, mitkä hyvinvoinnin niin kuin menetelmiä voisi niin rakennella. Niin jotenkin semmoinen snadi hätä, <laughs> niin tuo jotenkin ihan hirveän sellaisen, niin ja sitten kun sä oot yksinä siellä, kellarissa sen koneen kanssa, niin sitten sä alat miettimään. Ja tota, niin kuin, sä haluat kasvaa itseksesi hetken. Mm. Nyt, tää on aika, nyt mun on aikaa kasvaa itsekseni. Ehkä se kasvu tarkoittaa sitä, ja ei miettiä sitä avaraa, että onko se myöskin se on niin kuin wide. Mm. Että sä niin kuin levennät itseäsi vähän näin. En tarkoita fyysisesti, <laughs> mutta... <laughs> leven... Sitäkin tapahtuu. Niin, sitäkin <laughs> voi tapahtua korona aika mutta sinä leventää sitä katsaa. Leventää sitä, miten sä näet maailman ja itsesuhteessa. suhteessa. Joo.
0: Erittäin hyvin kuvattu. Mulla lukee, tää sananluki jotain muuta. Mulla lukee, hyväksy ensin itsesi, että voit hyväksyä muut.
3: Mm. Mm. Kyllä.
0: Ollaanko me pysähdytty siihen, yleensäkään siihen hyväksymisen äärelle? Nyt ollaan pysähdytty.
3: Mm. Mm. Kyllä. Joo.
2: Mä, mä kerron taas yhden tarinaan. Tämä on semmoinen, että olen joskus 80-luvulla lukenut jostain, tämmöinen intialainen isä ja tytär. Ja, ja tota, se on tämmöinen kasvun vertauskuvatarina, ja tyttärellä oli vähän vaikeaa ja meni valittelemaan isälleen, että voi, voi kun elämä on hankalaa. Ja isä totesi siihen ty- tyynesti, että no sä voit nyt sitten valita, että oot sä peruna vai oot sä kanamuna. Tytär oli vähän ihmeessä, että ei nyt ihan ymmärrä ja isä sitten selitti, että kun sä pistät perunan kiehuvaa veteen, niin se on ensin kova, mutta se pehmenee ajan myötä siinä kiehuvassa vedessä. Sitten kun sä laitat sinne kiehuvaan veteen sen kananmunan, niin se on ensin pehmeen sisältä, mutta se taas sitten kovenee ajan myötä ja elämä on se kiehuva vesi ja sinä voit päättää, oletko peruna vai oletko kananmuna, joten tytär Lähetti sitten siitä eteenpäin aina universumille pyynnön, että anna minun olla peruna.
1: Niin, just näin. Tuosta tulee muuten mielenkiintoinen lisäys tähän jotenkin niin kuin tietynlaisesta vertaisuudesta, mikä on, niin kuin on kuitenkin ollut meidän oppimisen aika pitkä historia perustuu siihen, että me opittu erilaisia asenteita ja taitoja ja tietoja meidän vanhemmilta tai meidän läheisiltä. Ja nyt se on ehkä pikkasen muuttunut. Et nyt sitä ehkä opitaan ihan muiltakin ihmisiltä ja maailma on silleen lähempänä toisiaan kuin koskaan. Mutta että et jos se ajatus, että et just noin mäkin ajattelin joskus, mutta ei mitään hätää. Mäkin selvisin ja mun isä selvisi ja hänen isänsä selvisi. Että nämä kaikki ratkaisut me löydetään tämän pienen elämämme aikana. Kyllä. Koska kaikki muutkin erilliset sukupolvet ovat näin tehneet. Sitten tulee sellainen huijantava olo, että... En olekaan niin kuin ihan yksi tässä ratkomassa tätä kaikkea. Tulee mieleen esimerkiksi toi, esimerkiksi toi Eino Leinon hieno runo, toi, toi Tumma, muistatteko se sellaista, missä on sellainen kundi, joka tota, kokeilee kaikennäköisiä duuneja. Se, se äiti tota, roudaa sitä, milloin torille ja milloin kalaa ja se pelkää kauheasti kaikkea. Tuli on hirveä, tänne ikinä mene takaisin torille eikä metsään. Ja jotenkin se kylläkin vähän kyllästy koko heppuun ja tota, se poika päätti kuolla, koska hän ei jotenkin koki, että hän ei tähän yhteiskuntaan, niin kuin, hän ei tähän mahu. Ja äitikin alkoi jo vähän ajattelemaan, että tuleeko tästä mitään, mutta sitten siellä, niin siellä tuonella mailla hän tapaa, vanhan isä vainaansa, joka nimenomaan korostaa sitä, että niin mekin tehtiin siinä vaiheessa. Me kokeiltiin sitä tulta ja me kokeiltiin. Ja siinä ei siinä ollut mitään pelättävää se kuitenkaan, näin sä vaan teet. Päivä kerrallaan sä pikkuhiljaa meet. näillä neuvoilla jotenkin hän niin palaa takaisin siihen maailmaan ja näkee taas ihan eri tavalla sen tilanteen. Ehkä ottaa vähän niisimmin. Ehkä ne suorituspaineet vähän laskee ja kyllä tässä muutkin on hei ennen selvinnyt. Et se on tavallaan se <tuneet> nih- Chris, lohdullinen menneisyys.
0: Niin. ja näkee sen kasvun ihmeen, koska mä oon ihan oikeasti viljellyt perunoita.
1: <tökset> 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 ja,
0: <tökset> ja tänä kesänä mä näin sen perunan kasvun ihmeen, että tuli tosi isoja perunoita ja tuli pieniä perunoita. Eli sekin on muun muassa hyvä vertauskuva, että voi tulla vaikka minkälaisia perunoita. Pääasia, että tulee perunoita. Joo. <tökset> 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 jää vaan varret käteen.
1: Ja, ja olettomuus on se, että sieltä tulee kyllä peruna. Että ei se yhtäkkiä tule niin kuin porkkana. Toivottavasti. Kyllä, kyllä se yleensä sit, se, mitä sä sinne kylvät, niin kyllä sä sitä sieltä niitatkin. Niinpä. Niin. Niin. Niinpä.
2: Onko, ol, olisiko noin semmoiset hyvät loppusanat tälle meidän kasvun ensimmäiselle teemalle?
1: Mielenkiintoista.
2: Kyllä. Minkälaisilla laatoksilla Tarja? Mielenkiintoisilla laatoksilla.
0: Eli... Taas tulee se oppi, että yksin et opi. Mm. Mm. Kasvuun tarvitaan aina
2: kanssakulkijaa, kanssajattelijaa. Peiliä, mm. sparraajaa, kannustajaa.
1: Rinnalla kulkijaa.
2: Rinnalla kulkija. Näihin sanoihin tunnelmiin.
1: Kiitoksia. Kiitoksia, Kiitoksia Markus, tos.
0: huikeeta. Seuraavalla kerralla käsittelemme Tolkuun tulkit-podissa kasvuteemassa itsekkyyttä. Sellaista tervettä itsekkyyttä ja toisaalta kasvumatkan ankeuttajia.